0: はい、お昼でございます。お昼休みでございます。午前中はほぼほぼミーティングで終わりました。えーっと、洗濯、洗濯物を回収。回収じゃないや、洗濯機から出して干すという作業をしながら雑談しようと思います。いや午前中はですね、あのミーティングそんなに、えー、重いやつじゃなくて何、えー、ていうのあのあれですねあの定例ミーティングみたいな情報共有のミーティングで、えー、みんな元気だよという感じですねまあリモートワーク中心になってくるとこういう定例みたいなただただ情報情報というか状況の共有をするというねようなミーティングでも意味を持ってくる感じですね何しろこうねあの話す機会が減るので,で情報だけだったらね別に今こういう状況ですっていうのだけ共有すれば用は足りるんですけどやっぱり用が足りりゃいいってもんでもないという部分がなんかリモートワーク化したことによって次第に浮き彫りになってきたかなと思いますね。まあほらあのよくね会議が長い会社はダメだみたいな話あるじゃない。とか会議が多すぎるところね良くないっていう話はあってそれはまあ確かにその通りなんだけどでもねリモートワークになってくるとねその無駄みたいな会議がねあまり無駄でもないというかそこに集まってその時間ねあのオンラインでオンラインで,でもオフラインでも何でもいいですけど集まって、まあ、そこで話をするっていうね。時間は結構ねなん,なんというか意味があるような気がしてきましたねあんまり何か会議を排除しすぎない方がいいというかね会議なんてもうね本当に究極的にはあの排除しようともほぼほぼ排除できると思うんですよ全部そのテキストベースのやり取りにして打ち合わせとかもできないことはないからねできないことはないと思うけどでもやっぱりねあの時間同じ時間をね共有して話をするっていうことにはなんかそのねそこで話し合われてる内容だけじゃない何かがあるような気がねちょっとねしてきた僕は割とねその辺はドライというかさ合理主義だったからあんまり会議なんてねなきゃなくてもいいんじゃねって思ってたんだけどそんなことはないよねって<笑>。っていうね感じにちょっとね感覚が変わってきましたねでまあそんなのの会議が、えー、先ほど終わりましてそしてですねちょっとちょっとですね機材をポチっちゃいました<笑>欲しいものがちょっといくつかあってそのうちの、えー、いくつかをちょっと購入手続きを行いましたあのねちょっとねいくつか会計をいくつかに分けたくてあの一気に全部注文しないで今日は第一弾という形で注文をかけましたまあ買ったものはねあのおいおい紹介しますが一つはあの USB PD パワーデリバリーの対応している電電電源源、まあ、充電に使える電源ですね AC 電源に挿して USB の,の PD 対応のねパワーデリバリー対応の、えー、ケーブルであの PD 対応機器を充電したり駆動したりできるという電源を注文しました。これがですねあの僕としたことがね<笑>もうガジェット好きの僕としたことがね USB-PD ってものをちゃんと知りませんでした僕はであの子供がですねクロームブックをね学校で貸与されてまあ今札幌市はあの小学生全児童にクロームブック1台ずつ対応するということをやっています多分ね札幌市が行政としてやってるんですねで小学校でそれ配られていて、まあ、もちろん普段学校で管理されてるんですけど、まあ、このコロナの状況があるのであの週に何回かね持ち帰ってくるんですねで週末は結構持ち帰ってきてで家からそのね学校のクラスルームにアクセスしてそこで課題をやるとかっていうことも試験的に行われていますそれは一応全員向けにやってるけど、まあ、自宅にネット環境とかない人はできないからね、まあ、できなくても構いませんという形でできる人はちょっとやってみてねみたいな。感じになっていますで、まあ、授業参観がオンラインになったりとかね次第にそういうことがねされていてククロムッっっててものが割とね身近になってきたんですねで持ち帰ってくるんですけどあの純正の電源ユニットは全部学校で管理されていてで学校では多分それを1箇所に全部置いてあの一気に充電するというねで、多分その授業が終わったら回収して全員分充電して次の日のに備えるみたいなことをやってると思うんですが持ち帰ってくる時はその充電器は貸してくれないわけですよ。で,でそのね貸与されてるクロ e ムブックがレノボのやつなんですけど USBPD に対応してるタイプなんですよね。で学校からのそのねあの児童子供たちが聞かされてきた話はですねごめんなんなかハンガーが落っ,こったのあのね学校から児童が聞かされてくる話はその充電充電はスイッチの充電器で充電できますと聞いてくるんですよなるほどと思ってスイッチっていうのはそのぐらいみんな持ってんのかと思ったわけですけど我が家にはニンテンドースイッチはありません<笑>なくてですねスイッチの充電器で充電できると言われたと。いいう話を聞いてスイッチの充電器ってどんなのだと思って調べてそしたらですねなんかちょっと USB の規格にちゃんと乗っ取っていない電源だけど USB タイプ C みたいなコネクターということが分かったんですよネットで調べてみたら。何その微妙な規格って思ったんですけどまあそれがそのねレノボのロムブックで使えるということはレノボ側は多分そういう変態な仕様ではなくてあの標準的なタイプ C のね USBPD に対応しているものなんであろうとということが分かりましたそれで,で僕はですねその PD を分かってなかったんですよ PD っていうの知らなかったんですよねでもまあ要はそのね USB からタイプ C のね電源つなげばいいんでしょ GoPro だってそれでね充電できるよっていう発想だったわけですよその程度の理解もうね今思えば何という雑な理解なんだろうと思うんですけどその雑な理解でとりあえずねうちにあの電源タップまあ、いわゆる延長コード AC のねその電源タップに USB 端子が付いてるやつがあるんですよ USB の給電ができるよっていうタイプのその、えー、電源電源タップ持っててで GoPro とかもそれで充電してるんですよね僕は。でそのやつに Chromebook を挿してでちゃんと充電のランプが点灯するんですよ。で充電できるの。できるんだけどねここからが本題なんですけど PD っていうものをちゃんと理解してなかったので僕が持ってるやつは PD の電源じゃないんですよね。ただ単に USB 給電ができるよというその旧来のね USB のタイプ A のコネクタが付いてるんですよね。で、旧来の USB 給電。だから、5V の、あれ、1.5A かな。何しろね、電流がめちゃくちゃ少ないんですよね。もう超微弱。<笑>で、一応充電できるんだけど、猛烈に時間かかるんですよ。で、うちの子がね、その、Chromebook 使って、電池がなくなっちゃったから充電してくれって持ってきて、まあ本当にカツカツ、まあ、残り 7% とか 5% とかくらいになっちゃってもう電池がないから充電してねって警告が出ちゃうぐらいまで使っちゃったやつ持ってきたんですよでそれを電源につないでで、まあ、充電が終わるとねインジケーターの LED が赤から緑に色が変わるんですよ。それがね変わんない変わんないもう。どんだけ時間かかるのと思って。それでかなり一日中充電のね、そこにつなぎっぱなしにして、でもうそろそろいいんじゃないと思って、でもまだ赤いのね。で、なんでと思って起動してみたら、なんか 60% とかな8時間ぐらいで充電してですよ。6割ぐらいしか充電できないの。なんでだろうなんでだろうと思ったら、そのね、PD に対応してるっていうやつで、でそ,の規格のね、その規定の電源よりもはるかに小さい電流で僕は充電をしていたのでえらい時間がかかってたということが判明したんですよね。なるほどと思ってだからそのね PD に対応した、まあ、より大電流で充電できる充電器を買えばもっと早く充電できるということが分かったんですよ。でい,ろいろ調べてその PD とううののはどうやら Type-C コネクタと合わせて計,計画されているものであって規定されているものであってまあタイプ C の端子で提供されるつまりタイプ C からタイプ C へのケーブルを使って、まあ、その PD に対応したケーブルを使って接続しないと発揮されないということも分かったんだよね。なので僕が今持ってるやつは、まあ、電源タップ最大 5A だったかなまで。流せるよみたいな感じで書いてあるけど、まあ、USB のタイプ A だしもう微弱なんですね結局ねでこれじゃダメだと<笑>でダメなことが分かったんでそのタイプ C の端子で、まあ、充電を給電できるそのね USBPD に対応した電源を買うことにしたんですそしたらね今度それはねそのタイプ C の端子でそれを提供できるやつは 1>, まあ1つのその充電器というかユニット1個でだたいね1個しか充電できない要するにそのタイプ C が1個しかついてないんですよで2ポートあるやつとかでもタイプ C が1個とタイプ A が1個とかなんかそういうのが多いんでねで結局のところねその PD に対応した USB のタイプ C が2個以上ついてるような充電器って高いんですよ高いんですよねそれでいろいろ調べてね。まあ、電力はね。あの、まあ言うてもその、Chromebook ってパソコンですから。パソコンに給電できるようなでかいやつが必要ってことで、まあ 65W とかあった方がいいだろうなと思ってね。65W ぐらい提供できるやつ。で、しかも、2個必要なんですよ。兄弟が2人いるから。2ポート必要だなと思って。で、結局その2ポート分の、影響できるやつを選びましたで、まあ、ケーブルもね今までタイプ C は僕は GoPro ぐらいでしか使ってなかったんですけど A から C に変換するタイプのケーブルのやつしかないんですよねうちにケーブルが。なので CC のやつね C から C に変換するやつのさらに、えー、その大電流に USB PD の 60W に対応してるケーブル。も一緒にに購入することししましたもちろんそれも2本必要<笑>物入りすぎてね笑っちゃうでしょクロームブック子供が持って帰ってくるよって言ったらこういうありさまですよで兄弟が2人いれば2台必要っていうねこういうありさまですだから結局1万円以上かかったかなその給電する充電器1個とそのケーブル2本で1万円くらいになりましたね 1>, 1万円超えたんじゃないかないやーでかいよねこの出費僕が計画していたいろいろな買い物計画がですねその急に電源買わなきゃいけなくなったことによっていろいろととん挫しましたマジかよって感じですね、まあ、その電源とあとはですね自分の機材を1個発注しました来週じゃない、今週か、今週の木曜日に届きますね。で、届いたらちょっと動画にします。あの、もう一個のね、その僕が頼んだものは ASMR の機材。まあ、自分が使おうと思っている機材なので、それは届いたら、それを使ってみるよっていう ASMR を撮ろうと思います。まあ、あくまで ASMR を撮りますね。それはね、配信やるとしたら、配信で使おうと思っている機材なんですよ。それが欲しいなと思ったんでちょっと買ってみましたまあ日頃から多分使えると思ういいんじゃない<笑>いいんじゃないっていう感じですねちょっと楽しみなんですよね、まあ、そっちは楽しみなんだけどその余計な1万円の出費がでかいよなあとねその電源周りでねもう一つ分かったことがあってこの間あの Go Pro 僕ねあれ何の動画だったかな GoPro でね ASMR 撮ったんですよ間に合わせみたいな ASMR をね GoPro で撮ったんですけど撮影中に GoPro が熱,熱で暴走して停止しましたっていう問題があったんですよでそれはねその撮影して<笑>そのね、プレビューっていうかさその動画の最初のところでその動画のハイライトみたいなのを編集して見せたんですけどそこでね GoPro 止まっちゃった直後の映像の部分を切り出して使いまして止まっちゃったんだけどみたいなことを僕が言ってる映像があるんですけどねそれ YouTube に上がってるんですけどその後の調べによってですね GoPro の熱停止はバッテリーを内蔵してる時だけ発生するということが分かりました。これはね、動画を上げてる人がいた。あの、GoPro のね、撮影時間の検証動画を上げてくれてる人が YouTube でいて、その人のやつを見てたらね、説明してたんですよ。その熱停止する、GoPro が熱停止するっていう問題に関して検証してて、どれぐらい撮影できるのかっていうね、連続撮影時間どれぐらい。取れるかっていうのを検証してる動画を上げてる人がいたんですけどそれを見たらねまあ僕が僕がやった時に20分ぐらいで落ちたんですけどまあまさにそういう結果でしたねでこれじゃ使えねえじゃんって思っていたらですねなんと本体にバッテリーを入れないで USB から給電して使えば熱停止しないらしいんですよでその人は実際にそういうやり方でモバイルバッテリーで GPro に給電してねっていうやり方でそのねちゃんと何ていうかなタイムラプスでめちゃめちゃ長い撮影とかやってやってたんですよ検証してたの。で実際に10時間ぐらい連続撮影してる動画が上がっていてまあ、それを早送りでね再生したような動画が上がっててそんなことできんのって思いました。とというようよなことでありましたあれ今日僕お昼お昼何食えって言われたっけななんか言われた気がすんだよなお昼にこれ食べといてって言われたような気がすんだけど何だったか忘れちゃったな参ったなどうしようこれパンもあるんだよなパンもあってこのパンを食べよっかなって朝思っていたらうちの奥さんにこれ、お昼これ食べといてほしいなって言われたよな。忘れたよな。何だったっけな。忘れちゃったな。しょうがねえ。パン、パンくは。<笑>なんか食べといてほしいって言われたんだよな。忘れたな。完全に忘れた。いやー困ったね。こういう感じですね、僕。僕は割とね、こう、言われたことはすぐ忘れちゃうんだよな。紙に書いとかないと忘れちゃうんですよね。興味のあることしか覚えられないっていう都合のいい脳みそなんでね忘れたなあ,あんた人の話聞いてるって言われるんですよねこんなだから聞いてるんだよな聞いてるんだけど右から左に抜けてっちゃうんですよねいや全く覚えてないな何を食べろって言われたっけ今ね冷蔵庫とか開けてみたけど思い出さないねなんか日の浅いものっていうかなんだあの足の速そうなものだよねきっと食べといてほしいって言われたってことはね足の速そうなものなんだろうどれだろうなんか食べといてくれって言われたよな覚えてない<笑>覚えてない覚えてないから今トーストを焼いてますえー、何だったっけでもご飯も残ってないしね朝炊いたご飯はもうないんですよないからこれじゃないでしょう<笑>昨日の残りとかもうないしね全部食べたんだよな何にも残ってないけどな僕が何を食べろって言われたんだろう果たしてわかりませんでしたそしてこのままね夜、まあ、奥さん帰ってきて「これ食べといて」って言ったのに<笑>って言われるやつだよこれねああそれだったっけみたいなねとぼけよ<笑>そんな感じです僕は本当にねダメなんですよもうダメダメですねもうなんだろうね自分本当にね会社で最近ねそのなんか管理職みたいになってくるって話をさ朝したのか今朝したじゃないクリエイティブとか言ってても、結局ね生涯現役クリエイターではやっていけなくてどっかでこのね管理的なことになっていくまあ致し方ないよねみたいな話をしたでしょ。でそうなってくると事務能力が、ね、問われるんですよね。僕ね壊滅的に事務ができないんですよ。<笑>ものすごくダメなの。書類とかめっちゃ弱いし。なんていうのかなこ,の、ね、この書類をやってくださいっつってまあたい一発で OK にならないねな抜けがあったり間違ってたりとかねするそんなもん自慢になんないんだけどさ全くていうかできる人からすればねその事務,事務作業とかって別に普通にできる人が多いじゃない何しろそのよくほらなんだろうあの派遣とかでね仕事探す時に事務職っってていいいううのはすすごい人気が高いとかって言うんですよね事務職やりたい人多いって。でみんなその事務職やりたい人に聞くとさ何で事務職やりたいのって聞くと事務職楽だからって言うんですよ。僕に言わせると事務職全然楽じゃない。できないからね。<笑>全然できないしもうストレスが溜まりすぎて無理なんですよ。あの気にしなきゃいけないことが多いじゃない。抜けちゃいけないしさその抜けのないようにやんなきゃいけないとか。チェック項目が多いとかねうちの奥さんそういうの得意なんですよねすごいね何てうのバリバリ仕事できる感じじゃないんですよ全然うちの奥さんあのひょうひょうとしててねなんですけどそのねジムとかの作業はね抜けなくできるんですよねバシッとそこほんとすげえなと思って僕全然できないからねもう抜,け抜け抜けでいろんな人に怒られるんだよねちゃんとやってくださいとか言って舐めているつもりはないんですよ<笑>ちゃんとやってくださいって言われるんだけどちゃんとやってるつもりなんだよねだけど抜けがあるんですよねダメってことじゃない<笑>そんなやつに管理職とかやらせて大丈夫かっていう問題あるよねだから僕はねそのねジムのちゃんとできる人をちゃんとね社内で見つけてあります<笑>何を偉そうに言ってんだって感じなんだけどあの、まあ、一緒に仕事してる中にね、まあ、人事の人とかでものすごい事務パワーのある人がいてなんか行政に出すための変なものすごい大量の書類とかね僕もその札幌市から受け取ったことあったんですけどもう本社に送ってその人,人事のねスー,パースーパーマンに送りつけて「お願いします」って言ってやってもらったんですけど。まあ素晴らしいんですよものすごいなんかね何あの辞書ぐらいの厚さの大量の書類をもらってねなんか助成金を受け取るみたいな話のやつなんですよでまあお金の話だから契約とかいろいろあるわけじゃない難しい話がいっぱい載ってるその大量の書類が送られてきてでまあ僕はでき,るできるわけないからさ僕に<笑>もうそんなもんね<笑>見てみるまでもないですよね僕にできるはずないんですよそんなななな僕にやらしたららた多分もうなかなか通らないですねリチェクトされまくりだと思うなのでもうできる人に最初から渡してねこんなものを処理できるやつはもう僕とは違う人種だと<笑>思っています全くできない本当にジムはだから事務職やりたいって人がすごい多いとかさっていう話聞くとねみんなそんなジムできるのって思うのよね僕に言わせれば特殊技能なんだけどねジムってあみんなそんなにできるのってすごい思うね僕一応ねそのオフィスソフトの技能検定みたいなやつあるじゃないワードとかエクセルとかのそれはね一級持ってるんですよそれとジム能力は全く関係ないよ<笑>僕はワードとかエクセルは使えるちゃんと使えますいろいろねちゃんとそのしかるべき使い方がちゃんと分かって文書が作れるとか、表計算もね、結構複雑なデータベースも組めるけど事務職はできません。結局ね事務,事務職の能力とその事務に使うソフトウェアを使う能力は全く関係ないのよねだから僕は事務ができる人と組んだらそのソフトウェアの技能は提供できる技能だけはちゃんと提供できますけどそのね全然事務職はできないね事務職って言ってるもののスキルってさワードができるとかエクセルができるとかパワーポイントが使えるとかそういうことと全然関係ないよねそう思いませんかなんか事務職っていうとさそのワード使いますかエクセル使いますかみたいな話から入ること多いけど違うよねそれ以前のところができてるかの方が問題だと思うんだよね僕,僕事務職なんかやっても多分役に立たない全く役に立たないと思うスカかたんどころの詐欺じゃないですよ本当にあ,あトーストを食べようと思ったのにトーストにあれするあれがないね<笑>あれするあれってなんやねんって話だけどトーストにこう味付けするやつがねね、トーストにつけて一番美味しいものはご飯ですよですからねね異論があるでしょ異論あると思うけどさご飯ですよが一番美味しいからねご飯ですよ切らしてるのでないだからマーガリンだけ塗って食べることになるんでそれは寂しいのでちょっとピザトースト風ピザトースト風っつってもねピザソースももうほとんどないのよねなのでガーリックトーストにしようガーリックトーストはね簡単にできるしいいですよねオリーブオイルを染ませてポイントはねオリーブオイルを染ませたやつを焼くってこと、ね、焼いてからやるんじゃなくて先に塗っといて焼くでこのマジックソルトマジックソルトはもうマジックですからねこれを振ればもうガーリックトースト出来上がり<笑>これだけでオッケーですよこれ1枚食べようようしこの3枚構成でいこうかなこの3枚構成でこの3枚構成プラス目玉焼き屋いったらどうですかあれパンのこの口を止めるプラスチックのやつがどっか行ったあれどこ行った<笑>こういう感じでしょわかるたった今開けたこのね食パンの上を塞いでたプラスチックのあのあるじゃん止めるやつもうたった今ですよこれ開けたのもうないからね<笑>もうなくしたダメダメすぎるだろ本当にもう自分でも呆きれるんだよね物のなくしっぷりとか本当にねすぐ物がなくなるぼんやりしてるからなんだよね結局のところさ自分ではねぼんやりしてるつもりはないんだよそこがもうさ終わってんですよねぼんやりしているつもりがないのにぼんやりしてるから改善のしようがないんですよねぼんやりしてるんだったらさ、自分でもぼんやりしてるなって思ってんだったら、ぼんやりしないようにしようって思えばいいじゃない。だけど僕自動的にぼんやりするからね。だからね、できないんですよ、こういう。まともに暮らすことが<笑>できない<笑>。もうなんか、社会落語者みたいな気がしてきたの、本当に。まあでもちっちゃい頃からね、あの、僕は抜け作だからもういろいろね自分がまあいかにこういうことできないのかっていうことはね痛いほどよく知っています開き直ってる説はあるねちょっと換気扇うるさいけどあの目玉焼きを焼きます目玉焼きはね一個だけ焼くんでちちっちゃいもう超ちっちゃいフライパンこれはどうだろう1 0ンチ1 5ンチくらいの直径1 5ンチくらいのフライパンで焼きますこれのねこれは結構熱がすぐ伝わっちゃうんでやばいんだよあっという間に焦げるだけど1個分焼くにはこれぐらいがいいよねだからジムができなくてこういういろんなとこが抜け抜けだから料理もね緻密なものは作れないですねあのいろいろ緻密に管理しなきゃいけない料理は僕は作れないレシピとかもねレシピ通りやらないからね基本的にあのクックパッドとかでさ調べたりするじゃないみんなもやるでしょその時にねそこに書いてあるなんか書いてあるじゃん分量がなんだだだかをどんだけ入れれてくださいいねねみたいなそれ、ね、僕比しか見ない比率比率だけ見るんですよ何がど,どれだけって書いてあるじゃないその対比だけ見てこれとこれとのバランスがこうだなっていうのだけ見るんですよねであの計量とか一切しませんね計量カップとか使わないし大さじ小さじとかもどうでもいい<笑>どうでもいいしね比率だから醤油が2に対してみりんが1とかそういうことしか見てないですそれで適当に入れてあとはもう出たとこ勝負っていうやり方で作ってるからそれはねなんていうのそういうやり方じゃないとできないんですよ、ね、いちいち一個ずつ測ったりとかしてるとその間にいろんなものが滞ったりとか、まあ、手順が抜けたりとかするのでもう測らないし<笑>適当まあでも大きく失敗することはまああんまないですよね。あのだからレシピなんてあれ便宜上そう細かい数字で書いてあるだけでさ重要なのは比率なんだよね。でしょ結局のところ。大さじ1か2かとかそんなことはどうでもよくてさそうじゃなくてこう1対1の比率で入れるとか1対2の比率で入れるとかそういうことさえ分かってればさ大丈夫じゃん。だってさ玉ねぎとかね玉ねぎじゃあ2個とか書いてあるけどどのぐらいの大きさの玉ねぎか分かんないじゃんでそこはあんまりそこにはあんまり言及してないんだからそもそもそんなに厳密なもんじゃないだろうっていう気がするよねはいということで今目玉焼きもいい感じになってまいりましたいいんじゃないいいいんじゃないこれがお昼ご飯ということでトースト3枚と目玉焼き1つをお昼ご飯に食べます目玉焼きにかけるのは醤油一択僕は僕はです僕は醤油一択ですねそれを別に人に主張しようとは思わないけど絶対醤油がいいよとかっていうつもりは全くないけど自分は醤油しかかけませんねこの間そんな話したよねあの目玉焼きに何かけるみたいな話あれもちょっと面白かったよねよいしょさてご飯にしましょう皆さんも何か食べてますかぜひなんか食べながら聞いてくださいそしたら一緒に食べてるような気分になるじゃん<笑>なるならないならないよねだってライブじゃないしね<笑>じゃあライブでやればいいんじゃないって思うよね思うわ僕もだけどねライブでやるとさその反応してくれた人に対して何もレスポンスしないのはあれじゃんだからそのチャットを見てないといけないいいとけんだよねライブしてるとねだからそういうことが可能な時じゃないとライブ配信はできなくてまあたまにはねなんかそれを条件書いといてさあの実況するっていうのも面白いとは思うけどねコメントはちょっと返せないけどもまあライブでねリアルタイムで配信してますよみたいなそんなんなでも良ければ多分全然できるけどね YouTube でもなんかライブってさ結構ニーズあるよねあれはどういうあれなのかなあのなんていうの同じ時間を共有してる感が楽しいってことなのかなそれともさそのライブだとそのチャットとかでリアルタイムにコミュニケーションができるからそれが面白いってことなのかな僕自分がライブ人のライブ見てるときにあ,のあんまりねライブか録画かってこと気にならないんですよね。普通のコンテンツ見てるのとライブ配信見てるのとあんまり変わらずに見てるのよねスタンスとして。あれチャットとかに参加してるとなんか参加してる感があるのかなそれが楽しいっていうことなんですかねそれは楽しいんだろうな、きっとやってみようかななんかさアマゾンプライムとかもあのプライムビデオをさ同時に見れるやつあるんじゃない複数の人でなんつったっけなんとかウォッチああいうサービスってその同時性が楽しいってことよね。だから金曜ロードショーとかもそうよね。金曜ロードショーでジブリのやつやったときさ、みんなツイッター上にいてさ、そ同じ番組を同じタイミングで見ながら、それについてコメントし合うっていう、あれが楽しいわけよね。そのライブとして。面白いよね。配信になったことによってさ、配信、こういうネット配信みたいなのって最初ビデオオンデマンドとかって言われてて見たいもの見たい時に見れるっていうね、まあ、それまでのテレビはさ、うん、テレビ局の用意したタイムスケジュール決まっててそ,のそれがもう一方的に放送されてたじゃないでその時間に視聴できないならまあ録画機器を使って録画するみたいな。そういうい感じだったでしょそれがさオンデマンドっていうふうになってネット配信になってってその放送に対するリアルタイム性が必要ないっていう状態になったわけじゃん。それこそがメリットだったのにそうなってみたら結局今度はライブ配信っていうものが流行ってきてその同時性に価値が生まれるってこれ面白い現象ですよね。この今実現されるようになったこのネットでの同時性っていうものってさもともとはそ,それしかなかった同時性のものがオンデマンドができるようになったことによって一瞬回ってその同時性の方に価値が生まれてくるっていうね興味深い現象ですよね。まあもちろんコロナでね加速したっていう要素は絶対あるよね人と全然会えなくなっちゃったからさ映画とかもね誰かと見たいっていう欲求まあそういうのがあのアマゾンの同時に視聴できるよっていうやつとかで満たされていくってことですよねでもさどうなんだろう僕映画を誰か人と一緒に見たいと思ったことないんだけど僕映画って基本的に一人で見に行くんですよね今までものすごい数の映画見てるけど映画館でね大体いい年間ね、まあ、70本から100本くらい映画館で映画見るんですよねだから週2本週1本以上ではあるよね最近だから週そうか週2も見てないから最近70本も見てないのかもしれないね最近最大でも50本ぐらいかもしれないな1週間に1本見れば大体52本ぐらいでしょ1年でそれぐらいがいいとこかな、まあ、かもしれないんだけど、まあ、年間に50本としてもさ10年で50本でしょ僕40代だからもうで初めて映画館で映画見たのは10歳ぐらいの時ですよねもっとあ、もっっっとちちゃかか。た7歳ぐらいの時だな、まあ、それぐらいでそのでも週に1本見るようになったのは二十歳過ぎてからだけどでも二十歳から考えたって20年でしょ25年まあ仮に20年として20年間い1年間に50本ずつ映画見てきたとしたら 1,000 本じゃんすごくね。<笑>そんなに見てんのアホか。<笑>映画館で1000本映画見てんだね。軽く持ってもね。いや、もう本当にね、週に何本も見てた時もあったから、若い頃。多分1000本以上見てきて、映画館でね。で、僕、人と一緒に見た映画って多分3回ぐらいですよ。3回か4回か。まあ、10回は絶対行ってない。1000回映画館行く中で10回ないですよ誰かと映画館行くことほぼない<笑>最近増えたのか最近子供とつ子供連れてくからもう子供と一緒に行ってる映画が10回分ぐらいあるねあそれは増えてきたね最近はねだけど僕それ以外にうちの今お兄ちゃん長男とまだ10回までなんないと思うけど映画館行ってそれ以外は本当に34回ですね映画誰かと見に行ったあんまり人と映画見たいと思わないよねなんでだろうなんかね仲間内でみんなで「エヴァンゲリオン」見に行って九の時ね「エヴァンゲリオン九を見に行って見終わった後にカラオケ屋でそのカラオケ一曲も歌わないでカラオケ屋の場所を借りてさみんなでその今たった今見たエヴァについて語り合うっていうそれはやったことあるそれが一回でしょあとは「千と千尋の神隠し」の時に覚えてるもんねだから誰かと一緒に映画行くことほぼないから誰かと行った映画は大体覚えてる「そ千と千尋の神隠し」見に行った時にその時付き合っていた彼女と見に行ったねそれぐらいだななんか見に行きたいって言ってたから行くけど行くみたいな感じで誘ったんだな僕はほら映画を見るか見ないかだけであって一緒に行く人がいるかいないかは別にど,どっちでもいいからなんかその彼女とかと映画行くにしても「俺は行くんだけど一緒に来る」みたいな<笑>誘い方だよねまあ来ないなら来ないで俺は行くんだけどみたいな<笑>それそんなんだからモテないんじゃないかなっていう気がしてきたねなんか千と千尋とあとそのエヴァエヴァの Q あとはなんだろうなああとあれだそのこっちに引っ越してきて割と初期の頃に映画のねあのフリーペーパーを作ってたんですけどその時ねそのフリーペーパーを作る仲間と一緒に映画見たわ。俺によってなんでだよっていう感じだけどリンネを見に行ったわ覚えてるリンネもねその仲間と見に行ったあとはねそ,のそこの編集長その同人のね編集長と初めて会った時初めて実際に会いましょうって約束して見に行ったのが映画だったのその時見たのはプリキュア二<笑>人はプリキュアのあの、マックスハート2っていう映画で「雪空の友達」とかいうやつそれをね相手もおっさんなんですよ僕より年上のおっさんなんだよねでそのおっさんと僕と初めて会うのにじゃあプリキュアの映画で会いましょうっつってプリキュアの映画でね会ったわけよしかも大晦日か<笑>大晦日の朝ねえあって「はじめまして」っつってプリキュアを見るっていうねすごかったなでその後ねその映画見終わった後の喫茶店に行ってまあはじめましてのね交流を深める話をするじゃんそれで話してたら二人ともその映画二回目だったっていうねものすごいことが判明しましたねおっさんとプリキュア見に行ったら二人とも2回目だったっていうことあるそんなアホな話あるあるんだよハ<笑>そのぐらいだねその辺の人たちと見に行ったその映画だからこれで4本発見したね誰かと一緒に見に行った映画「リンネ」と「エヴァの Q」と「千と千尋の神隠し」と「プリキュアのマックスハート24プリキュアのマックスハート2って映画はめちゃくちゃいいのでおすすめ僕はちなみに DVD も持ってます映画館で2回見に行って DVD も買っためちゃくちゃいいですよ2が一番いいねあの1作目もあるんだけどねマックスハートの1個目の映画もあるけど僕はもう断然2が好きですね雪空の友達最高ですからぜひ<笑>今見てももう最高だと思うよまあ今のプリキュアとはだいぶ雰囲気の違うプリキュアですけどね最初の初代のプリキュアだからねほとんどドラゴンボールだからねあの同じ東映がやってますけど超熱い話なのよぜひ見てほしいな<笑> DVD なんかピンク色のねファンシーなケースに入っててすごいよおっさんだけどね僕は買いましたよでもねおっさんの良さはねあのそういうの買うときにプリキュアの DVD 買ってもね子供に買っってて帰るるるんだろううなとと思ってもらえるという良さはあるよね。まさか自分がそれが大好きで<笑>ひたすら家でプリキュア見てるとは思われないよねあの,あの映画もう15年ぐらい前だよね。僕が札幌に引っ越してきて最初の多分すぐの頃だと思う。しいな DVD 買ったけど多分 DVD で一回しか見てないな今も持ってますよ買っとくといいよねこうやって思い出に浸ることができるから映像見るだけだったら今ねいくらでも配信で見れるけどさでもまあどうなんだろうこれから先ディスクでの販売ってもうされなくなるよねきっとそのディスクを製造するコストに見合わなくなるよね売り上げがすでになってんじゃないかななんかその本紙の本がね電子書籍にとって変わられていくそのスピードよりもさ光ディスクが配信に食われていくスピードのか早い気がしかい今だからディスクを買ってる人ってさあの DVD とかブルーレイのディスクのことを円盤って呼ぶ分野の人たちだよね。一般的なユーザーの人はもう買ってないと思うな僕でさえ買わないからうち DVD150 枚くらいありますけどそれだけ DVD 買ってた僕ですらもう何年も買ってないよディスクブレードランナーのねブルーレイ版が出た時に買ったのが最後かなブレードランナー買ったねブルーレイのそれが一番新しいかなうちにあるディスクでまあ配信されない映画もあるからねそういうのはディスク買うしかないんだけどでもディスク持っててもさそのディスク見るのだるいんだよね最近パソコンにもさ光ディスクのドライブついてないことが多いじゃんそうするとディスク見るハードルもどんどん上がっていくしまあゲーム機持ってる人はそっかゲーム機で見てんのかプレステとかでまあ光ディスクのビジネスもね本当に収束していくよね明らかに売り上げ減ってるはずだよねどうなってくるんだろうね今後まあ配信だとさプラットフォーム側でどんどん画質が良くなったりするじゃない ?4K リマスターとかされた時に配信で 4K が配信されたりとかさそうするとそこがフォーマットが変わるたびに買い替えるっていう必要がなくなっていいよね。僕ウルトラ Q からウルトラ7までさウルトラ Q とウルトラマンとウルトラ7のボックスセットを持ってるんですけどもうかなり古いからね画質はもはや最新じゃないんですよね。その後リマスターされて今多分もっといいもっといい画質のマスターがあるはず配信で見た方が画質がいい説あるそうなるとあれなんですよねあの付帯資料が価値を持ってくるよね DVD に入ってる特典映像とかね一部配信はねされないものがあるからそういうものについては持ってた方がいいっていうこともあるよなあと僕はウルトラマンが大好きなんでそのねウルトラマンのねあの当時のことを振り返って喋ってるようなメイキングみたいなやつねの映像作品もね DVD で買って持ってて持たりすだよ。それは多分どこにも配信されてないと思うんだよなちょうどね今から1415年前あのウルトラマンの40周年の時ですねウルトラマンメビウスが放送されてた年あの年にそのウルトラマンって確か40周年で記念のいろんなものが出たのよそそのの時に買ったそのメイキングビデオみたいなそのなんていうの昔のことを振り返ってその当時のねまだ生きているその当時関わったスタッフの人のところにあの富士隊員の女優さんがね会いに行くっていう体の会って話を聞くっていうねそういう体のあの DVD があるんですよそれ持っててああいうのはなんか DVD じゃないとないのかなないような気がすんなまあでもそういうコンテンツもね今あの Netflix とかだとさ作ってるじゃないああいうまあ感じでこれからねその配信サービスでそういうレアなものも作れるようになっていくんだろうねまあ、ディスク作って販売するってことを考えたらそこにかかるコストよりは配信の方がずっとコストは少なくて済むはずだからそしたらその分あのコンテンツそのものを作るのに制作費に充てられるから、ね、より今までディスクで売ろうって考えた場合にあんまり企画が通らないようなもの採算、まあ、が取れなさそうなようなものっていうのがなんか可能性を持ってくることあるよね。そうするとさそれこそコンテンツ多様化時代でさ楽しくなるんだよね今までは商売にならないから作れなかったっていうものが作れるようになるっていうこれはさ絶対でかいよね絶対でかいと思うんですよねだからこうやっぱりねニッチな方向だよ時代はさニッチな方向に行くよねだマスに対してのそのクリエーションじゃなくてもっとターゲットの狭いねまあだけ二極化だよね何事も多分二極化だよねそのビッグバジェットのさでかい作品とちっちゃいね超ニッチな本当に限られた範囲だけ届けばそれで成立するっていうタイプのコンテンツと二極化していくよな。どっちがやりたいかって言ったら絶対ニッチな方をやりたいね僕は儲からないとしても<笑>儲からないとしてもニッチの方をやりたいと思うねまあそういうわけでねあのコンテンツ制作に最近はハマってます楽しいねものづくりは楽しいですよし、し昼休み終わりました<笑>洗濯物取り込んでるとそれだけで30分ぐらいかかってさ取り込むっていうか終わった回り終わった洗濯機から出して干すっていう作業その時点で結構昼休みが半分なくなり今日はしかも特艦で入ってきた仕事を午前中まだ片付いてないんだよな会議が長かったからね片付いてないしかも午後からまたね3時から会議だよ<笑>やる暇ねえじゃねえかっていうねそれで小論文書かなきゃいけないんだよどうすんだっていう話なんだけどやることが多すぎますという事態ですね今ね部屋に戻ってきましたこうサーフェスがねサーフェスが熱くなるんであの外付けのね USB ファンで冷やしてましたさあというわけでじゃあこの辺で終了します
1: なかなかとお付
0: き合いありがとうございましたこんなところまで聞いてくださった方はもう<笑>ねあのマブダチ<笑>ってことで引き続きよろしくお願いしますぜひぜひあの僕のコンテンツリットリンクに貼ってありますのでいろんなとこ覗いて楽しんでくださいではではまた引き続き午後も頑張っていきましょうではまた